0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Irvine, le coach canin, et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 26 novembre 2021, il est actuellement 18h08 précisément, et je suis véritablement heureux eh bien, de vous accueillir dans un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Léa. Salut à toi Léa, merci de ta confiance, allez, je lis ta publication, let's go Bonsoir, petite question. Combien de fois par semaine laissez-vous votre chiot seul, et combien de temps Le nôtre a trois mois. Il reste déjà seul sans bêtises une après-midi tout entière de 14h à 18h30. Mais nous ne savons pas si cela peut être fait plusieurs fois par semaine, dont une fois le mercredi toute la journée où nous viendrions juste une heure le midi avec lui. Merci d'avance Léa. Merci du coup Léa. euh, Merci à toi plutôt pour ta publication, ça fait hyper plaisir. Alors... Rentrons si vous le voulez bien Toutes celles et ceux qui m'écoutent Dans le vif du sujet Ici en fait Léa euh, La meilleure personne Qui pourra te donner un conseil là dessus C'est toi même Par rapport à tes ressentis tu vois? Je vais t'aider à, à te donner des petits tips On va dire à fort potentiel J'adore dire ça hein? C'est des tips ou des conseils à fort potentiel De personnalisation en fait, je te donne, euh, si tu veux, la carte et la boussole. Et ensuite, il faudra justement te guider en fonction du besoin. Mais tu auras déjà des informations nécessaires qui vont te permettre d'avoir une idée globale. Et ensuite, cette idée, tu vas la confronter à la réalité. Et tu vas voir ce qui est mieux. Voilà. Alors déjà, sur une base théorique. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un chien, notamment un chiot, lorsqu'il arrive dans un nouvel environnement... Il va se remettre de ses émotions Il a quitté un environnement sécurisant En général, si c'est un chiot Imaginons, on, on, l'a, eu à, on l'a eu à deux mois Il quitte l'éleveur Environnement sécurisant Là où il y a également sa mère et sa fratrie Et il va vers un environnement qu'il ne connaît pas Et par conséquent, il devra se remettre de ses émotions Alors très souvent, le chiot il va pleurer pendant euh, quelques, quelques jours, quelques soirs cette remise des émotions, voilà, on va dire que ça dure à peu près 3 à 5 jours sur une base théorique. Ça peut être beaucoup plus pour certains chiens ou même beaucoup moins pour d'autres chiens. Mais sur une base théorique, j'ai remarqué par expérience que c'est entre 3 et 5 jours. Et ensuite, eh bien, le chien va reprendre, ou tout du monde va prendre ses repères. Il ne peut pas reprendre ses repères encore puisqu'il ne connaît pas l'environnement. Donc il va prendre ses repères. Directement, et bien euh, voilà, dans son nouvel environnement, et là il va prendre beaucoup plus d'assurance, il va forger son caractère, et ainsi de suite. Alors, maintenant, la question, surtout qu'on a un chiot, est de savoir comment lutter contre l'hyper-attachement d'un côté, mais de l'autre côté, ne pas en faire trop, tu vois, pour éviter une déviance de comportement qu'on ne connaît pas pour l'instant. En fait. Il y a une, une sous-question à ta question Qui je pense est beaucoup plus importante que ta question Je m'explique En fait, tu dis euh, Est-ce que tu peux tirer sur la longueur Est-ce que tu peux le laisser longtemps sur une longue période de temps Et en fait, la sous-question serait Est-ce que le fait de laisser ton chiot Pendant une longue période de temps Générerait euh, voilà, euh, en lui une certaine déviance de comportement qui va se matérialiser par quelque chose qui ne ne va pas rentrer dans le cadre de notre processus éducatif, j'entends par là, euh, la destruction, la génération d'anxiété, et ainsi de suite. Donc, pour moi personnellement, et par rapport à l'expérience que j'ai depuis 2018, puisque je coach beaucoup, je pense que, sincèrement, c'est assez long. Et c'est une hypothèse, mais je pense que le fait de le faire durer sur la longueur euh, va effectivement pallier à l'hyperattachement parce que ton chiot, au final, saura rester seul. Mais de l'autre côté, ça peut peut-être générer un certain ennui et cet ennui va, se, va créer de l'anxiété et cette anxiété va s'extérioriser parle peut-être des déviances de comportement, destruction, malpropreté, et ainsi de suite. Surtout qu'il faut savoir que là, ton chiot, euh, il va rentrer dans la phase juvénile. C'est-à-dire, il rentre dans la phase juvénile, qui va de 3 mois jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire 6 mois. Basse théorique. Donc on est dans la période juvénile, et ensuite on va rentrer dans l'adolescence qui va durer de 6 mois... À l'âge adulte, basse théorique, un an. En fait, souvent, les gens font l'erreur de dire que le chiot rentre dans l'adolescence dès trois mois. En fait, non. Le chiot rentre dans l'adolescence à partir du moment où il y a certains mouvements au niveau des hormones. Et c'est là, c'est à partir de six mois à peu près qu'il rentre dans l'adolescence. Et c'est d'ailleurs là, dans ce cas-là spécifiquement, qu'on peut user de la castration, de la stérilisation qu'on met ça sur la table, ce sujet-là. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, il faut trouver un juste milieu. Maintenant, c'est une hypothèse, donc, l'hypothèse que je viens de te donner, je peux également l'invalider avec une autre hypothèse que je te propose. C'est de ça dont je parle lorsque je dis qu'on est sur une base positive et scientifique, surtout scientifique. La démarche scientifique dit quoi Eh bien, on a un problème, une problématique, des pistes, on essaye de voir ce qui peut marcher ou pas. Et donc, le « ou pas » est très important parce qu'il faut le mettre en lumière. Et c'est ce que je fais. Comme ça, ça te donne des pistes. Et c'est à toi ensuite en fonction de tes ressentis, de tes retours par rapport à tes tests, par rapport à l'état émotionnel de ta chaîne. Parce que ni moi, ni personne, ni toutes celles et ceux qui m'écoutent sont aptes à pouvoir te dire mieux que toi ce qui est bon pour ta chaîne. Tu es la mieux placée pour ça. Tu vois Voilà. Donc maintenant, euh, le nôtre à trois mois, il reste déjà seul, sans bêtises une après-mentière, 18h30, mais nous ne savons pas si cela peut être fait plusieurs fois par semaine. Donc une fois. Alors, le truc qui se passe, oui, effectivement, vous m'avez peut-être grillé, je relisais parce que j'avais un petit trou de mémoire, donc du coup, je me suis remis dans le bain. Alors, en fait, euh, la seconde hypothèse est la suivante. Il est possible que ton chiot... Face de ses absences une habitude Et donc de ses habitudes des rituels Qui vont aller dans ton sens Voilà, c'est à dire, et pourquoi je dis ça Parce que lorsque tu as dit, donc une fois le mercredi, toute la journée Où nous viendrons juste une heure le midi avec lui Il est possible, il est possible Qu'il s'habitue à ça, et qu'au final, et eh bien euh, Qu'il ne fasse rien tu vois Il va s'habituer à un certain schéma. Je préfère ne pas enfermer le chiot dans une case. Tu vois Ça dépend de la psychologie du chiot. Certains sont... voilà. Après, ça va aussi dépendre, il ne faut pas se mentir, de la génétique de ton chiot. Alors, je n'ai pas la race de ton chiot. Ça va dépendre aussi de la, la génétique de ton chiot. C'est-à-dire que la génétique joue un certain rôle pour beaucoup. On peut se le dire... Euh, dans le comportement Que ton chiot peut avoir Mais aussi euh, dans la prévention Des déviances de comportement Je te donne un exemple tout simple Un Jack Russell, basse théorique Si tu le dépenses pas, il est possible Que sa génétique, parce que tu sais en fait Il y a certains chiens qui ont une nécessité Un besoin d'énergie Beaucoup plus important que d'autres chiens Et il n'y a aucune corrélation Entre la demande d'énergie et le gabarit C'est pas parce que vous avez forcément Ça c'est Parenthèse, hein. mais c'est pas parce que vous avez forcément un gros chien qu'il a, qu'il a un besoin en énergie plus grand qu'un petit chien. Vous Voyez euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Jack Russell. Hein, vous voyez la taille des Jack Russell quand même, hein. <rire> et bien euh, vont avoir un besoin en énergie beaucoup plus important que de gros chiens. Donc, le gabarit, il n'y a aucune corrélation entre besoin en énergie et gabarit. Petite parenthèse, parenthèse fermée, mais maintenant, effectivement en fonction de la race de ton chien, en fonction du quotidien, en fonction de sa dépense en énergie, en fonction des activités qu'il va faire, en fonction de son alimentation, en fonction de son, de son été émotionnel, eh bien ton chien va adopter ou pas certains rituels euh, sur une longue période de temps ou pas. Voilà un petit peu la deuxième hypothèse qui aussi, il faut se le dire, invalide l'autre, c'est-à-dire que c'est les deux polarités pour moi, mais l- les deux coexistent. Et c'est à toi maintenant de dire « Ok, on n'est plus sur la première, on n'est plus sur la deuxième » et ainsi de suite. Donc voilà, petit récap, deuxième hypothèse, c'est tout simplement le fait que ton chiot peut faire une de, du, du profil, du schéma que tu lui proposes, une certaine habitude. Et donc du coup, il va se lier par rapport à ça et au niveau de son énergie, il va calquer la dépense de son énergie par rapport à ça. Ce qui veut dire que les promenades que tu vas faire avec lui seront effectivement beaucoup plus intenses. Parce qu'il devra, boum, retirer, notamment le mercredi. Si tu le fais le mercredi, lorsque tu retournes, si je ne me trompe pas, 18h30, imaginons tu fais une promenade, ça va être beaucoup plus punchy, parce qu'il aura su, par habitude, garder cette énergie. Il aura su canaliser cette énergie. C'est une hypothèse. Voilà. Maintenant, mon avis personnel par rapport à ça, c'est euh, d'expérience, le truc qui se passe, c'est que comme tu vas venir uniquement à midi, Déjà, il va faire peut-être des rituels, tu sais, euh, d'arrivée. Donc, il faudra faire très attention aux rituel d'arrivée, même de départ, à partir comme si de rien n'était. Lorsque tu le vois trop excité, il faut attendre qu'il se calme, et dès qu'il est calme, lui donner ton attention. On est sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, euh, qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense... Hein, son processus, votre processus éducatif. Et donc, je te conseille vraiment de bien observer, tranquillou. Mais d'avis personnel, je pense que attester. Je dirais attester. Je m'avance pas trop, attester parce que je, comme je te l'ai dit, je peux te dire ça et je ne suis pas dans la psychologie, dans la tête de ton chien pour savoir ce qu'il pense. On essaye d'anticiper, hein, c'est ça l'éducation. Mais d'expérience, je pense qu'on est plus vers cette polarité de se dire, il y aura un certain ennui, euh, même pour une journée, c'est-à-dire que la journée est très très longue, si tu pars imaginons, euh, parce que là tu m'as dit toute la journée où nous viendrons juste le midi avec lui une heure, c'est-à-dire imaginons que tu pars à 8h du matin, et bien toute la matinée il reste seul, il va s'ennuyer à l'intérieur de la maison, tu viens entre midi et 13h Ensuite tu repars jusqu'à 18h30 Ou 17h Je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup beaucoup. Je préfère être sincère avec toi Ça fait énormément, même si c'est juste Une journée, ça fait quand même euh, Énormément Et de l'autre côté maintenant Tu auras une demi journée Si je comprends bien, une après-midi de 14h à 18h30 Mais nous ne savons pas si cela peut être fait Plusieurs fois par semaine euh, Voilà, c'est Pour moi, le schéma il est là T'as les deux polarités, euh, voilà, as une polarité à gauche, comme je t'ai dit, l'ennui qui peut générer des déviances de comportement, une autre polarité à droite, euh, qui à valider l'ennui, qui dit plutôt, ok, le toutou il va plutôt s'habituer, il sera beaucoup plus punchy lors des promenades, parce qu'il aura su bien gérer son énergie par habitude, voilà, ça c'est les deux polarités. Moi, à mon niveau, je pense, je penche plutôt pour la polarité de gauche. Pas à l'extrême gauche, mais ça, ça tend vraiment vers la gauche. Après, euh, peut-être que toutes celles et ceux qui m'écoutent, après ce podcast, ils pencheront plus vers la polarité droite. Euh, enfin, voilà quoi. Mais tu vois ici la réponse maintenant par rapport aux pistes que je t'ai données, qui dans mon image sont l'équivalent d'une carte et d'une boussole. Tu sauras maintenant bien t'aiguiller. Et puis en complément, je te conseille aussi... bon. Ça va dépendre des membres. Les membres de l'association, tout pour lui, ils sont plus, tu sais, dans le respect des professionnels. Et euh, lorsqu'ils voient, ils écoutent et que ce que je dis concorde avec ce qu'ils pensent, ils ne vont pas donner leur avis. Tu vois Ou ça va être complémentaire. On aura aussi certains qui vont sortir des mailles du filet, qui vont pas écouter et qui vont donner un avis similaire. Mais voilà. Normalement, toujours dans la bienveillance, un, 2 trois, je vais y arriver, dans la bienveillance et le respect, bien sûr, on ne juge pas, et toutes celles et ceux qui jugent sur l'association tout au pour lui se font éjecter, tout simplement. <rire> Donc voilà, mais c'est ce que je te propose, et puis peut-être effectivement qu'il y aura en complément de ce que je viens de te dire, euh, des expériences de terrain aussi, qui peuvent être intéressantes, d'ailleurs c'est ce que tu demandais aussi. Moi je te donne mon expérience professionnelle, c'est-à-dire d'un éducateur comportementaliste Qui a fait euh, sa formation, testé, a testé, qui a l'expérience depuis 2018. Donc là, c'est vraiment une vision, comme je t'ai dit, avec des conseils à fort potentiel de personnalisation, où euh, je donne une une généralité sur les milliers de chiens que j'ai pu coacher depuis 2018, 2019, 2020, 2021. Ça fait bientôt trois ans. Ça fait trois ans, en fait. Donc voilà. Et maintenant, une, une, une expérience de terrain. Euh, moi, je, en fait, c'est un mix, mais peut-être une expérience pure de terrain, ça pourrait euh, aussi t'intéresser. Donc, si, euh, si les membres sont là, ils te répondront aussi. Si tu as besoin euh, d'avis, tu peux aussi euh, voilà, nous poser d'autres questions et on sera heureux d'y répondre. Donc, voilà pour le coup, Léa. J'espère que ton podcast t'a plu. C'était Irvin canin et Bien sûr, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao